0: a cada instante en cada momento sucesos que marcan la historia de nuestros días desde el amanecer AM Diario el más completo equipo de reporteros corresponsales y profesionales que generan la noticia para usted AM Diario noticias cercanas a la gente así son las noticias AM Diario
1: Continúa la tensión en Ochup. Simpatizantes de Hugo Gómez toman presidencia como medida de presión. Abandonan camioneta volcada en el tramo Coita-Tuxla. OEFA conocerá a su campeón juvenil este fin de semana. Estamos a Diario Contigo. Estamos a Diario Contigo, muy buenos días, a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Vamos a comenzar con la mejor información, sí, que se ha generado durante este cierre de semana, Si es que quédese con nosotros. Vamos a dar inicio, como siempre, con las temperaturas.
0: El clima, en Diario TV Multimedia.
1: Para que usted sepa cómo estará oscilando el clima en las principales ciudades de nuestra entidad, comenzamos aquí en Tuxtla Gutiérrez. Podríamos alcanzar una máxima de 32 grados y una mínima de 15 grados. San Cristóbal de las Casas, 20 grados podría ser la temperatura máxima y 8 grados la temperatura mínima. En Comitán, 24 grados la temperatura máxima y 10 grados la temperatura mínima. Mientras que en Tapachula, 31 grados la temperatura máxima y 21 grados Podría ser la temperatura mínima. Hay que estar muy atentos a las lluvias fuertes que se pronostican en siete regiones de Chiapas. Janet Hernández está en la línea telefónica en la zona Altos. Janet, muy buenos días. Ayer nuevamente eh, se dieron movilizaciones en el municipio de Oxuk. Vamos dándole seguimiento a toda esta situación que se dio con las, eh, pues, elecciones eh, de manera interna del Consejo Municipal allá en Occhuk, y que derivó en saldo rojo. Posteriormente, lo ocurrido el día de ayer, con esta toma de la presidencia municipal. Muy buenos días.
2: Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas. Para informarte que simpatizantes de Hugo Gómez Antis tomaron la tarde del jueves las instalaciones de la presidencia municipal de Oshu. Esto luego del enfrentamiento entre indígenas suscitado la tarde del miércoles durante la elección del Consejo Municipal, así lo informaron las autoridades locales en entrevista telefónica. El presidente municipal, Alfredo Santis Gómez, dijo que alrededor de 300 personas, todos simpatizantes de Hugo Gómez Santis, quien se autoproclamó ganador de las elecciones por usos y costumbres, tomaron el Palacio Municipal. Eh, esto se dio a la una de la tarde cuando el grupo encabezado por Gómez Santis tomaron el inmueble para presionar al órgano electoral comunitario para que lo declare como ganador, expreso. Así también dijo que algunas tiendas están cerradas, esto ante el temor de que entre otra vez el grupo armado autodenominado Cara Impacto, quien causó temor en su arribo en la Plaza Central la tarde del miércoles. No todo es normalidad, hay mucha tensión, mucha gente se está resguardando, hay temor en las calles, sabemos que Hugo es radical. La, lamentablemente ayer le costó la vida a una persona de nombre Pedro Santis López de la comunidad de Suniljá, quien falleció por intereses de Hugo, lo lamento mucho, está de luto el pueblo de Oshub, afirmó el alcalde. Dijo que se desconoce cuáles sean los acuerdos que se están haciendo y que los 25 barrios están preocupados por la entrada de este grupo armado. Aseguró que están re, estas personas están reunidas en el parque central, están por capricho porque las dependencias del gobierno del estado y el gobierno federal, así como el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, saben perfectamente bien cómo estuvo la situación suscitada el día miércoles. Finalmente, el alcalde sostuvo que no hay presencia de policías municipales ni estatales en la cabecera, que estos se retiraron. ...para evitar enfrentamientos con la gente. Hasta aquí el reporte, Lucero. Muy buenos días.
1: Sí, justamente, Janet, Bueno, ante la falta de presencia policiaca de alguno de los tres órdenes de gobierno, la gente, ¿qué es lo que opina? ¿Qué es lo que dicen? Eh, ¿Están resguardados en sus viviendas? ¿Pueden salir tranquilamente? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sobre todo con la población.
2: Sí, este, no, pues algunos están resguardados, pues la gente que es de, de este señor de Hugo, pues son los que tienen tomada toda la cabecera municipal, están en la presidencia, en las instalaciones de la presidencia, pero la gente del otro, de, de Enrique, pues ellos sí están resguardados porque tienen miedo a que haya un enfrentamiento otra vez.
1: Bueno, pues vamos a estar a la espera de lo que vaya sucediendo con lo que vayan comentando las instancias correspondientes y que todo regrese a la calma allá en de manera debida. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días.
2: Buenos días.
1: Vamos a seguir con más información porque justamente con el objetivo de sumar esfuerzos para garantizar la paz social y la gobernabilidad, el Pleno de la sexagésima octava Legislatura... Determinó nombrar, de acuerdo a las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de Chiapas, al Consejo Municipal de Panteló. De esta forma, dicho Consejo Municipal quedó integrado de la siguiente manera. Pedro Cortés López como concejal presidente. Sandra Gutiérrez Cruz, concejal síndica. Diego Mendoza Cruz, concejal regidor. Petrona Encín Méndez, concejal regidor. Antonio Jiménez Cortés, concejal regidora. Cabe destacar que el pasado 9 de noviembre la actual legislatura del Congreso del Estado aprobó que derivado de la formación de causa en contra del ciudadano Raquel Trujillo Morales este fuera separado del cargo de presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de Panteló posterior a este acto jurídico solicitaron su licencia definitiva a los integrantes de este ayuntamiento Pablo Cruz Hernández, Micaela López Mesa, Juan Cruz Juárez y Diego Gómez Pérez como primero, segundo, tercero y quinto regional propietarios. Ante ello, los ciudadanos que por mandato constitucional habrían de asumir los cargos, Elizabeth Gómez Cruz, primera suplente general, Gilberto Pérez Hernández, segundo suplente general, y Lucía Girón Jiménez, tercera suplente general, interpusieron un escrito ante esta soberanía popular donde argumentaron no aceptar ni asumir los cargos de regidores propietarios en el ayuntamiento como una medida que garantice la paz la paz. ...y estabilidad social de la zona y por tal motivo, ante la desaparición de poderes, se determinó nombrar al Consejo Municipal. Vamos a cambiar de tema, eh, la Secretaría de Salud dio cuenta de cómo va la situación de, de salud, vaya, la situación de salud de los migrantes lesionados en el accidente de la semana pasada, justamente José Cruz, titular de esta dependencia informó que a una semana del accidente ocurrido en el tramo carretero Chiapa de Corso tuxtla Gutiérrez en el que recordemos, resultaron lesionados 114 inmigrantes siendo atendidos en, en los hospitales de aquí del estado, pues hasta la fecha se ha dado de alta un total de 56 de ellos. Al respecto, se dio a conocer que en las últimas horas, 11 pacientes migrantes fueron dados de alta por mejoría, que sumados a la cifra anterior, sí, hace un total de 56, como le comentaba. En tanto, 51 pacientes continúan recibiendo atención médica en el Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Massa, también en los básicos comunitarios de Acala y Sábar, también en el Hospital General Doctor Belisario Domínguez del ISTE, en el Hospital General Vida Mejor del ISTEC, en el Hospital General de Zona Número 2 del ins y también en la Cruz Roja Mexicana. Se detalló además que de acuerdo con el reporte médico, el estado de salud de la mayoría de los pacientes es del y grave. Este es un 90% de ellos, mientras que el pronóstico el resto es muy grave. El dato de personas que perdieron la vida mientras recibían atención debido a la gravedad de las lesiones se mantiene en siete defunciones. Además, se mencionó que la población migrante que permanece hospitalizada proviene de los países de Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Honduras y también en Colombia. Vamos a ir hacia Ocosingo, también allá se dio un enfrentamiento. Soy Di Rodríguez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero.
3: Pues déjame comentarte que una lucha social... Y, pues se ha desatado conflictos y guerrilla en la localidad de Nueva Palestina. Ay, el día de ayer dio de qué hablar, pues este jueves alrededor de la una de la tarde se registró un enfrentamiento en la que el resultado fue varias personas lesionadas y también se habla de tres personas eh, que perdieron la, vi la vida. Y es que todo comenzó con la retención de algunas personas por un presunto robo de 70 mil pesos a don Baltasar Ramírez Pérez quien de inmediato pidió el apoyo de la, la policía rural y como toda autoridad pues hicieron presencia y detuvieron a los involucrados. Hora más tarde el luchador social y activista Bersadín Velasco acudió en compañía de 30 personas hacia la cárcel eh, rural para liberar a estas personas según eh, manifestando que ellos eran inocentes. Por lo que Versaín Velasco viajó hasta la ciudad de Ococingo para presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado eh, región, eh, región Selva. Sin embargo, a su llegada pues, ya era esperado por varias personas de esta localidad y al día de ayer intentaron expulsarlo de la comunidad quemando su vivienda. Ante esto, pues, eh, los seguidores de Bersaín Velasco reprendieron el acto y ahí fue donde se desató un enfrentamiento, donde hubo armas de fuego y pues varias personas lesionadas. Los lesionados fueron trasladados al hospital La Madre y el Niño del municipio del, Pal de, del municipio de Palenque. Se sabe hasta el momento que las autoridades policíacas de, de la ciudad de Ocosingo acudieron a este lugar y se mantienen en un diálogo para evitar más confrontaciones eh, pues en esta comunidad que siempre ha dado de qué hablar, Lucero.
1: Sobre todo este interrogante pues que siempre queda abierta, donde las armas de fuego siempre están en, en cada situación de conflicto y que vulnera todavía más la seguridad de la población. Soy Di Rodríguez, muchísimas gracias, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Lucero.
1: Vamos a ir ahora con la parte oficial respecto a esta situación de conflicto en Nueva Palestina y en Ocozingo. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que inició con las investigaciones por el delito de homicidio en agravio de un hombre y también lesiones en contra de cuatro personas a Yenocozingo. Esto en el poblado, como ya lo comentó mi compañera Soidy Rodríguez, en el poblado Nueva Palestina, ...lugar donde ocurrieron los hechos y resultaron lesionados Mariano N., Pedro N., Abelardo N. y Rogelio N. Ya se encuentran agentes del Ministerio Público en coordinación con la Policía Especializada... ...realizando las diligencias correspondientes para esclarecer el suceso, es lo que dice la Fiscalía. Luego de la noticia criminal, la Fiscalía de Justicia Indígena comenzó con la carpeta de investigación... ...por el delito de homicidio y lesiones por estos hechos ocurridos el día de ayer, allá en Nueva Palestina... ...en el municipio de Ocosingo. Vamos con la información de la Nota Roja... ...de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
0: Lo que acontece minuto a minuto... ...La Roja, de Diario de Chiapas.
1: La tarde de ayer, el senador por Chiapas... ...Eduardo Ramírez Aguilar, tuvo un percance vial al derrapar su motocicleta en una importante vialidad de la Ciudad de México. El legislador chiapaneco fue atendido en el lugar para proseguir con su destino y después acudir a un centro médico. Allí se alcanza a ver que afortunadamente pues, se paró sin aparentemente ¿verdad? aparentemente mayores lesiones. Esperamos todo haya salido favorablemente luego de la revisión médica. Vamos a ir al corte comercial, pero tenemos más información aquí en AM Diario. Recuerde que hoy es Día de Opinión con Don pulito
0: En un momento regresamos con más de AM Diario.
4: La Radio del
0: Diario. Las 8, con 15 minutos. Conoce todo lo que tenemos para ti en la Radio del Diario, a través de tu celular.
1: Fundaciontoledo.org
0: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados. Todos los sucesos que hacen una noticia, una historia, una denuncia, las encontramos día con día en la calle. Y Felipe Alamilla las reúne para que su voz tenga eco. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Denuncia pública, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
2: Que la paz y la armonía perduren en tu hogar. La Radio
0: del Diario, 97.7, contigo a todos lados.
1: Seguir con más información, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de 97.7 de FM, la Radio del Diario, y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Damos seguimiento a este tema de la avioneta con cargamento de cocaína. La Fiscalía General de la República en su delegación aquí en Chiapas cumplimentó la orden de cateo en el aeródromo La Providencia en el municipio de Acapetagua, Chiapas por el hecho con apariencia de delito vuelo clandestino previsto y sancionado en el Código Penal Federal en contra de quien... ...o quienes resulten responsables... ...derivado de una denuncia por parte del comandante del aeródromo... ...quien informó sobre el aterrizaje de una aeronave tipo Cessna... ...en la que iban a bordo dos tripulantes mismos... ...a los que se les solicitó su plan de vuelo... ...y sus datos de identificación... ...negándose a proporcionarlos... ...únicamente manifestaron que la aeronave presentaba falla... Económica se corroboró con la Agencia Federal de Aviación Civil en Tapachula que la aeronave no informó ni programó llegada ni salida al aeropuerto, por lo que el juez de control del Centro Penal Federal, con residencia en Tapachula, autorizó la técnica de cateo en este aeródromo. Elementos de la Policía Federal Ministerial, en compañía de peritos oficiales y del Ministerio Público Federal, cumplimentaron la diligencia de cateo en la que aseguraron una aeronave Cessna y detectaron detrás de los asientos del piloto una instalación artesanal con la finalidad de reabastecer combustible en vuelo y obtener mayor autonomía. Además se aseguró un líquido de color azul en ocho tambos metálicos con capacidad de 200 litros llenos y dos vacíos líquido color azul en seis bidones con capacidad de 50 litros cada uno de color blanco y uno con capacidad de 20 litros, así como un predio habilitado, la providencia se quedó en resguardo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y obviamente eh, tanto el inmueble como lo asegurado, pues ya quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con la integración de la carpeta de investigación. Ya no logramos contactar a mi compañero Edgar Omar Ruiz allá en Le comento, una camioneta de lujo terminó saliéndose de la cinta asfáltica para terminar volcada en un hecho ocurrido la tarde de ayer jueves en la vía de libramiento de la ruta que conecta a Ocoscoautla con Tuxtla Gutiérrez a la altura del desvío de la colonia Tzu. Automovilistas que pasaban por la zona hicieron el llamado al número de emergencias para activar los servicios y pues que pudieran llegar a pues acordonar la zona y hacer las investigaciones correspondientes. Llegó Protección Civil hasta esta zona del percance para verificar, sin embargo, informaron que la camioneta marca Lincoln se encontraba abandonada, por lo que se desconocen las condiciones en que salieron los ocupantes de la unidad. Personal de seguridad de la Policía Municipal, en coordinación con agentes de tránsito, eh, pues se encargaron de toda la circulación para que pudiera rehabilitarse y restablecerse todo en la zona y la Guardia Nacional pues también para tomar nota de lo sucedido y deslindar cualquier tipo de responsabilidades. El panorama COVID, aquí se lo presentamos.
0: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: si habría fiesta grande de enero o no en Chiapa de Corso, sí la habrá, pero con ciertas medidas, sobre todo porque, híjole, hay que seguir evitando la propagación de contagios por COVID-19. Voy a comentarle lo que informó el ayuntamiento de Chiapa de Corzo a través de un comunicado a toda la comunidad chiapacorseña y por supuesto a todos en Chiapas y a todos quienes pues siempre están de visita durante esta fiesta de enero en Chiapa de Corzo. El calendario de actividades. Para el 4 de enero quedó suspendida la salida de parachicos de los niños pequeños. El 15, la misa en honor al señor de Esquipulas, se realizará en la propia iglesia. Los parachicos podrán bailar, pero no adentro, ya que el protocolo será afuera de la iglesia el tiempo que determine el patrón. El día 17, la misa en honor al consagrado será en su propia ermita. San Antonio Abad, el viejito, tendrá la misa en su ermita. El baile será afuera de la ermita. San Antonio Abad, el nuevo, tendrá la celebración también en su ermita. En los tres casos, el baile será en la parte de afuera, con un tiempo estimado por el patrón, aclarando que no habrá comida. El 18 se realizará el baile a los patrones fallecidos. Se reunirán eh, con el patrón para bailar con un tiempo estimado sin recorrido. El 20 la misa se realizará en Santo Domingo de Guzmán. El baile también será afuera de la iglesia con un tiempo estimado de igual forma por el patrón sin trasladar la imagen. Mientras que el día 23, el baile se realizará afuera de la iglesia de igual forma de Santo Domingo de Guzmán, sin traslado de la imagen a los nuevos priostes. Se recalcó también que todas las danzas serán en cada una de las respectivas ermitas, donde podrán vestirse. Sin embargo, no habrá salida de la casa del patrón, ni se visitará ninguna ermita más que la que se festeja ese día. Finalmente, el Ayuntamiento de Chiapa de Corso notificó que se canceló, se canceló el combate naval, los juegos deportivos, los carros alegóricos y puestos, al igual que la salida de chuntas. Son las medidas tomadas para no pasar desapercibida esta fiesta grande de enero único, no por supuesto a nivel internacional, patrimonio cultural intangible pero también necesitamos cuidar y conservar de nuestra salud y además evitar la propagación de mayor casos por COVID-19, sobre todo con las aglomeraciones, con la acumulación de gente. Los casos hasta el corte del día de ayer. Aquí en Chiapas, la Secretaría de Salud del Estado reportó ocho casos positivos, en cinco municipios que son Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de. Precisamente, Comitán, Palenque y Tonalá. No hay ocurrentes decesos en las últimas horas en nuestra entidad. Ahora, a nivel nacional, según los últimos datos oficiales, eh, han aumentado los casos por contagios eh, tras confirmarse 134 nuevos casos hasta el día de ayer. Esto eleva el número total de positivos en la zona centro, sobre todo del país. Le comento, eh, también hay que comentar que 3 millones mil 265, perdón, son los casos confirmados en lo que va de la pandemia en nuestro país y 25, 356 los decesos desde el primer contagio por COVID-19. Los casos activos un millón Perdón, sí, 1.359.482 casos activos de COVID, tras confirmarse, dos mil seiscientos nuevos positivos hasta esa fecha. Así es que así vamos con esta información que nos proporciona aquí la redacción del diario de Chiapas. Vamos a continuar con más, cambiamos de tema y esta controversia que hay. Con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del con presencia de la sección 7
5: informarles sobre la situación que impera en el sindicato de la sección 7 en el estado de Chiapas, más grupos adheridos a esta sección han pedido y solicitado se lleve a cabo ya la convocatoria correspondiente para la nueva dirigencia en ese sentido Claudia Balcázar integrante de la sección 7, refirió que hoy con las garantías que se ofrecen de un voto secreto y universal es necesario poder exigir a un dirigente que tenga criterio pero sobre todo que abone al crecimiento del magistrado en Chiapas. Esto fue lo que dijo.
2: Que hoy tengamos la misma causa, por defensa de la causa, hoy Chiapas tiene la oportunidad de hacer valer su voto personal, libre, universal e intransferible. Eso nos brinda una oportunidad de construir un comité de la sección 7 que tenga todas las cualidades para servir a los compañeros de, de, de la, trabajadores de la educación que tenga la, la finalidad de hacer su función con honestidad, sin condicionamiento, sin distinción alguna y mucho menos sin sometimiento. Sí. Esa es la, más, la, la razón de formar ahora, llamar a este
5: frente amplio y plural. En este mismo sentido, más agrupaciones en el estado de Chiapas siguen en el tenor de exigir la salida de Pedro Gómez Bámaca de esta sección, señalando que ha imperado la corrupción y la poca transparencia en la sección 7, sobre todo con los recursos que a fin de cuentas refieren ha dañado las bases y sobre todo ha dañado la educación en la entidad. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: La encuesta que está circulando durante esta semana, que usted todavía puede consultar, contestar, porque Frank Menezes estará dando los resultados el día de hoy, en punto de las 7 en Chiapas al cierre. Y la pregunta va de lo siguiente. ¿Consideras que Tuxla cuenta con los suficientes espacios acondicionados para personas con discapacidad? Usted puede contestar sí, no, y nosotros estaremos atentos a los resultados y proporcionándolos más tarde en la última emisión de Noticias de Diario de Chiapas. Bueno, vamos a ir a más información antes del siguiente corte. Ya pensó en su cena navideña, la opción vegana. Es una de ellas que podríamos tomar para este 24 de diciembre o también para el próximo 31. Pero de todo esto, Marco Antonio Alvarado nos estará dando los detalles al volver del corte.
0: Más de AM Diario. Después del corte.
2: 97.7
0: La radio del diario.
2: 97.7 97
0: La radio del diario.
2: Más música en tu radio. chiapas.com
0: diagonal radio 97.7 la radio del diario
2: más música en tu radio
0: las 8 con 30 minutos
1: la radio del diario presenta la portada de este viernes 17 de diciembre de 2021 8 casos positivos por COVID en las últimas horas en Chiapas Restringen espacios para fiesta de Chiapa. Nombran Consejo Municipal de Panteló. Reconocen vida de don Antonio Melgar. Desde Chiapas garantizamos la paz y seguridad, asegura el gobernador. Juan Oscar Trinidad rinde segundo informe. Tensión en Ochuc, toman presidencia. Dan de alta a 56 migrantes, informa secretario de salud. Más obras para el desarrollo, asegura Torres. Una muralla, oficina del edil de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, quien no recibe a nadie, ni atiende quejas ciudadanas. Estamos a Diario Contigo.
0: Toda la música que se genera en los mejores clubs del mundo, ahora escúchalos en las tornamesas de la radio del diario. Claudio Gómez, DJ Baker, Line Up, del 97.7. 7 soy, soy, soy. Tiene para ti los mejores sets mezclados en vivo. Para comenzar tu fin de semana, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica con DJ Baker en la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.
1: Deportiva hoy a cargo de Jorge Mazariegos para cerrar la semana y saber lo que viene durante el fin. Muy buenos días.
0: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Que se vea el ánimo de viernes, porque ya es viernes, el último día de clases para los que van a la escuela virtual, porque pues, de ahí nosotros le seguiremos normales. En algunos lugares sí, Charlie, ya terminaron las clases, eh, en otros, hoy termina con ya la tradicional posada virtual. <risa> ah, ok, eso no sabíamos. Bueno, dice Charlie que para el gimnasio donde él va, pues ya está de vacaciones. Muy bien, enhorabuena para todos los estudiantes. Un gusto poder saludarlos a través de las plataformas digitales del diario de Chiapas, a través también de la radio del diario del 97.7 DFM. Le parece que comenzamos con la información deportiva, mucho de qué platicar. Eh, pese a que se viene ya un fin de semana algo tranquilo, todavía hay algunas actividades que destacar. Vamos a comenzar platicando del tenis de mesa. Esta eh, disciplina mejor conocida también como el ping pong, eh, tuvo hace unos días la quinta edición de la Copa Navideña. Un récord que se impuso de inicio con la asistencia de 96 tenismesistas, no solo de la entidad chapaneca, también del sureste mexicano, y por supuesto, realzando este eh, evento, estuvo presente la disciplina, o, o más bien dicho, la selección de esta disciplina. Los integrantes de la delegación mexicana estuvieron primero entrenando en eh, Tuxtla Gutiérrez, y posteriormente tuvieron la oportunidad de eh, darle paso a esta participación en eh, lo que fue este certamen de la quinta edición de eh, la Copa Navideña. Una copa que, eh, pues como ya lo indicaba, cinco años teniendo la oportunidad de eh, darle el fogueo a los jóvenes tenismesistas de Tuxla Gutiérrez a través del Club Deportivo eh, Retach este eh, el club que ha dado pues grandes alegrías para este certamen. Así que con ello se dio paso a las actividades. Jalisco fue el que dominó en, en la rama femenil, eh, varonil también, en los eh, dobles parejas y en, en las individuales. Fue parte de lo que se tuvieron en el registro de esta quinta edición de la Copa Navideña. Enhorabuena a los organizadores a los participantes y a toda la logística que se dio eh, hace unos días en Tuxla Gutiérrez con el eh, arribo de más de 90 participantes. El registro que ha quedado a la historia para el tenis de mesa en nuestro estado, que además eh, han dicho eh, el comité organizador que este tipo de eventos es el que le sirve para tener la oportunidad de arrancar bien el siguiente año, es decir, ahora en el 2022 en enero comenzarán las concentraciones porque esta es una de las disciplinas que también se ingresa a lo que era conocido como las olimpiadas nacionales, ahora llamados los Juegos Nacionales de la CONADE que va por la segunda edición, así que eh, enhorabuena para todos estos participantes Dejamos de lado el tenis de mesa y vámonos a los emparrillados Porque este fin de semana tendrán actividad allá No le gusta la creer, tanto hemos eh, dicho por qué no se abrían las puertas eh, A manera general para el eh, fútbol americano en el Samuel León Brindis Y ahora sí lo hicieron, la Organización Estatal de Fútbol Americano en Chiapas, conocida como la UEFA, eh, pues ya definió a los dos finalistas, a los protagonistas de la temporada juvenil de este año. Estamos hablando de Atlas, Academy Sport y el conjunto de Osos de Chiapas. Eh, hay que destacar que toda la temporada regular la estuvieron eh, jugando en distintos escenarios, como en el Tecnológico de Monterrey, eh, estuvieron jugando en el Estadio Municipal de San Cristóbal de las Casas, eh hubieron eh, algunas otras actividades en distintos puntos, Comitán de Domínguez, por supuesto, eh, Tabasco, también hubo un equipo, los Toloques que estuvieron eh, viajando a Tuxla Gutiérrez, a San Cristóbal, a Comitán y algunos otros municipios, eh, que formaron parte de la temporada regular como escenarios o como sedes para estos equipos. Fueron seis los eh, registros para iniciar esta temporada, una temporada que inició con bombos y platillos. Eh, el primer partido se fue al eh, juego extra y al final el conjunto de Budos terminaba eh, dando una muy buena muestra. Eh, un invicto nada más en esta temporada, sí, eh, obviamente está en la final, es el conjunto de los Osos de Chiapas. No ha perdido ni un partido y está a uno de poder coronarse como el campeón dentro de esta temporada juvenil de la Organización Estatal de Fútbol Americano. Atlas Sport Academy, por su lado, eh, es una institución que de hace ya cerca más de un lustro ha iniciado los trabajos de esta disciplina, ha demostrado que tiene talento en sus filas y con ello están instalados en la final. Sorprendieron en la ronda de los playoffs o llamadas semifinales porque eh, arrasaron contra los... Eh, favoritos también de estar dentro de esta final como fueron los búhos de San Cristóbal de las Casas se metieron al estadio municipal allá en la Gélida ciudad en la zona altos y eh, sacaron el boleto a la final con un marcador de 26 a 0 lo que los hace ahora eh, pues fuerte candidato a estar eh, también levantando el título tras eh, culminar esta final cómo se va a llevar a cabo será el día de mañana 18 de diciembre a las 5 de la tarde Escuche usted bien, 5 de la tarde del día, mañana sábado, allá en el Samuel León Brindis, la Asociación Chiapaneca de Fútbol Americano abrió las puertas para que esta eh, organización pueda estar... En eh, la disputa del título de la temporada femenil, con esto le van a poner punto final a este 2021, a esta primera actividad, a esta primera presentación como esta nueva organización que quiere hacer las cosas de una manera diferente, de manera correcta y con el bien para los eh, deportistas por ello eh, iniciaron con esta temporada fueron únicamente seis los participantes en la eh, categoría juvenil, ahora tendrán eh, la oportunidad de conocer al campeón y además el día de hoy por la noche ya estarán haciendo su asamblea ordinaria para eh, ver quiénes más se pueden integrar a esta nueva organización estatal y además definir su calendario del 2022 así que a esperar quién se va a proclamar como el campeón dentro de la categoría Juvenil del fútbol americano y por supuesto en la OEFA Chiapas. Dejamos ese tema del fútbol americano pero nos seguimos con el fútbol y es que el día de mañana también vaya sábado eh, actividad que se va a tener eh, este fin de semana. Eh, yo sé que eh, Don Polito va a estar pegado a la televisión, este, viendo a sus potros de hierro del Atlante coronarse. Esperemos que sí, los pronósticos apuntan a que este año es el bueno, dijeran por ahí, eh, para el equipo del Atlante estará enfrentándose al Tampico en eh, la final de vuelta. Vaya que el día jueves eh, tuvieron actividad eh, y no hubo eh, acción, perdón, el día miércoles no hubo... Eh, tanto eh, actividad eh, que destacar, se quedaron a ceros en el partido de ida, Mario García Coballes tiene todo a su favor, tiene, eh, estará cerrando en casa, en la Ciudad de los Deportes, eh, tendrá su equipo pues listo y completo para definir el campeonato dentro de este eh, 2021 en la Liga de Expansión, además tendrán la oportunidad de... Eh, pues Ya ponerle el cerrojo a esta liga de expansión en esta temporada, en este ciclo, por lo que eh, todo apunta a su favor. La experiencia también está a cargo del eh, técnico de los potros de hierro del Atlante que buscarán hacer las cosas bien el día de mañana. La final se juega 9.15 de la noche, conocido antes como el Estadio Azul. Ojalá, ojalá y no le hayan dejado algo de salación al equipo del Atlante y que todo vaya muy bien. Enhorabuena, ya se acabaron los boletos Imagínese Ya no, no sé si vaya a ir Pero a lo mejor y saliendo de a mediario Agarra Vuelo para la Ciudad de los Deportes polito es muy fanático Del de Atlante Enhorabuena, espero yo que sea eh, pues, Campeón el equipo de los Potros de Hierro Mañana vamos a ver Cómo se define esta categoría Del fútbol mexicano Así que no lo olvide, 9.15 de la noche Estará el juego de vuelta entre el equipo de Atlante y el Tampico. A esperar eso alrededor de las 11:15, 11:20 de la noche estaremos conociendo al campeón. Claro, si en los 90 minutos se define el título. En caso contrario, pues sería alrededor de medianoche por estas situaciones de eh, eh, los juegos extras y los penales si es necesidad de llegar para definir el nuevo campeón de la Liga de Expansión. Ahí está la información deportiva, Lucero Rodríguez. Es eh, fin de semana y también hay remontada, por supuesto, a la una de la tarde. Hoy en el 97.7 de FM, la red del diario, Hoy lo estaremos esperando. Con esto y muchísimos más temas de qué platicar en eh, la remontada junto a Eduardo Solís. Así que escúchenos a través de la red del diario. Por supuesto, le damos todos los pormenores a todos los que son eh, fanáticos de las carreras. Ya está abierto las inscripciones para la carrera San Silvestre para correr el 31 de diciembre 5 o 10 kilómetros para que cierren bien este 2021 y esa cena no tenga eh, alguna culpa que repercutir con los eh, fanáticos. De... El recalentado ya ni te digo, mi estimado Charlie. así que bueno. Ahí está la información deportiva, Lucero, muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana.
1: Gracias, Jorge Mazariegos, igualmente, ahí les veo corriendo en la San Silvestre a todos, empezando por Charlie, ya dijo. Muchísimas gracias, buen fin de semana, nos vemos la próxima semana. Y hoy a la una de la tarde en La Remontada. La celebración vegana de la que le hablaba antes de ir al corte, Marco Alvarado, nos presenta esta opción.
7: Desde un enfoque vegano es posible disfrutar las cenas y comidas de sembrina sin aumentar de peso o agravar padecimientos como la diabetes e hipertensión que están asociados a la obesidad y al consumo de productos ultraprocesados. La médica Itzel González recomienda no excederse en diciembre y procurar alimentos saludables.
8: Y claro que sí, es verdad que tenemos la tendencia a hacer mucha comida para toda la familia, y pues claro, puede desencadenar en algún tipo de, digamos, situación de sobrepeso o obesidad, ¿no? Pues bueno, ¿qué alimentos se pueden incluir o aumentar? Todas las frutas, verduras, yo siempre las recomiendo. Ya ves que está la típica ensalada de frutas, ¿no? Esta es muy buena. O eh, algunas carnes, hay carnes vegetales, carnes veganas que te comento, no contienen ingredientes o digamos que estos este tipo de colesterol LDL del malo. Y pues las ensaladas en general, digamos que en vez de usar aderezos que son a veces lo que contiene más calorías que la propia ensalada, pues podríamos sustituirla por algún aderezo un poco más natural.
7: Al final del año, las opciones saludables tienen como base preparaciones que tengan verduras, legumbres y frutas en lugar de productos ultraprocesados. De esta manera, las cenas de sembrinas también pueden ser una oportunidad para cambiar de hábitos alimenticios, reducir el colesterol y el sobrepeso, como lo refiere la médica y orientadora nutricional.
8: Eh, no se trata como tal de sustituir todos los alimentos o más bien de evitarlos, no de sustituirlos, de evitarlos sino que podríamos sustituirlos por otros que sean más saludables. Absolutamente todos podemos acceder a él sin que sea una vida costosa, porque a veces se tiene, se tiene este mito que la alimentación vegana es muy cara, pero... Básicamente, este tipo de alimentación se basa en frutas, en verduras, en todas las leguminosas, sean lentejas, frijoles, habas, garbanzos, etcétera, soya también, y todas las, digamos que, semillas como chía, linaza, ajonjolí, semillas de sésamo, etcétera. Y también están los productos lácteos, pero que no son de leche de vaca, sino que son, por ejemplo, hechos a base de soya, de coco, avena, amaranto,
1: etc.
7: Una persona promedio podría ver los efectos de estas comilonas de fin de año con un aumento de hasta 2 kilos en su peso, solo por consumir harinas, azúcares y productos refinados. Es ahí donde la alimentación vegana es una opción que recomiendan los especialistas en salud y no tiene por qué ser necesariamente costosa. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Vamos al corte comercial Don Polito ya está aquí en el estudio de AM Diario Con la opinión para cerrar esta semana
0: En un momento regresamos con más de AM Diario 97.7 Las 8 Con 46 minutos Todo mundo habla Porque hablar es fácil y todos lo hacemos Pero muy pocos hablan con la verdad Y otros más hablan con la neta Luis Tovilla te habla con La Neta en La Neta del 97.7 el espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales, todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados prepárate a abrir todo el color de la cajita mágica y disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti con Geracio Contreras y compañía todos los domingos de 11 a 12 del día por la radio del diario 97.7 contigo a todos lados la tendencia en radio está con Pilar Martínez y ella tiene la menta para darle frescura a tus días Después de todo, con la Majo y el Patrón, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario. 97.7 El Patrón y la Majo, contigo a todos lados.
1: Estamos de vuelta en AM Diario y ¿con quién cree que me encuentro el día de hoy? Con Don Polito. Don Polito, ahorita que todavía estamos a la sana distancia, permítame tantito. Muy buenos días. Hola Lucero,
6: ¿cómo estás? Es que estas prisas de viernes, miren, no sé, no, no, no están ustedes para saberlo yo. para que Saludos a toda la gente que nos está escuchando en el 97.7 de su radio. Eh, ya estamos aquí en la preparación del desayuno, ya es viernes, entonces ya Ya se están vestida. pidiendo las gorditas. Ya están, están pidiendo. Es, están pidiendo unas gorditas, este, ya, ya, ya aquí es un viernes de casi un... Ya para irse de Navidad, digo. Los que se van de, de vacaciones. ¿De? Sí, porque nosotros nos quedamos porque aquí, don que, Hay gente que no. Este, pero ya ya hay un, ya hay un movimiento impresionante.
8: ¿Quién, ¿Quién
6: se está descosiendo ahí? ¿Alguien, ¿Alguien se descosió o algo así? Porque sonó raro, ¿eh, muchachos? Salud, salud allá en la cabina, salud allá en la cabina de producción. Son las fallas y las situaciones del de viernes, ah, viernes de, de diciembre.
1: Sí, no, Y algún día, algún día buscaremos la manera para que usted se entere de todo lo que aquí escuchamos. Hoy, hoy que,
6: hay que ir a grabar allá, a cabina, para que la gente vea y escuche. Pero seguramente ese día sí, sí. se van a portar muy bien los muchachos.
1: Sí, don Polito. Pues ya es
6: viernes, mi querida ya Lucero. Viernes. Ya es viernes, ya, ya fue quincena, ya, ya, ya chilló la rata. Entonces, pues hoy es día de celebrar. Pero, pero aguántense porque mañana gana el superpotro del Atlante por supuesto entonces guarden los festejos nos vemos mañana en la Diana Cazadora, ya lo saben, ahí en punto de reunión para el tiempo del Atlante, por supuesto y mi querida Lucero un tema muy importante también Don Polito, mañana, un
1: tema muy importante ayer tuvimos en entrevista al escritor y periodista Carla María Gutiérrez con esto mismo. La ubicó,
6: la ubico sí, un, un
1: poquito, la nos ubicamos sí. Este... Entonces, eh, todo esto porque mañana se conmemora el Día Internacional del Migrante, don Polito. Y con todo ello, bueno, la verdad es que los diferentes factores que obligan a este fenómeno, ¿no? Y la gente que se encuentra en ello, y los lugares o contextos a los que tienen que llegar, hacia donde tienen que migrar, los motivos, las posibles soluciones que hay, o que simplemente no se implementan, ¿no?
6: Sí, pues es un tema muy importante, hemos hablado mucho aquí de eso, porque pues obviamente nosotros por ser frontera, sí. Chiapas como frontera de Centroamérica y México como frontera de Estados Así Unidos, pues se vuelve un punto importante de paso de migrantes. Pero lo importante creo que es también destacar el, el que es un fenómeno que se da a nivel mundial, ya sea por guerras por situación de pobreza, por persecuciones políticas, hay hay miles de, 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 de situaciones que generan la migración y además que es un fenómeno que se ha vivido en la historia de la humanidad desde pues, desde hace muchos 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 años
1: que sí se fueron conformando las poblaciones. Pues. Así
6: es, así es, eso es lo que a veces nos cuesta un poco así ahora es. en esta en esta época entender que la migración es un fenómeno natural en las civilizaciones humanas y que precisamente así se dio, así se dio la la creación de ciudades, de estados, de países, precisamente como claro. Estados Unidos. Estados Unidos tiene una situación de migración a principios del siglo XIX, eh, con irlandeses, ingleses, obviamente, mucha gente, ¿no? Cuando eran todavía la época de las trece colonias, pues Estados Unidos se hizo a base de la migración. de Este grupo de, de migrantes que llegaron en el Mayflower, allá donde ahora es la bahía de Nueva York, hay una película muy buena, y véanla, ¿eh? con Leonardo DiCaprio, está buenísima esa esa película, pero es un fenómeno natural de, de nosotros como humanos el claro. tratar de buscar una mejor calidad de vida para nosotros y los nuestros. Ahorita desafortunadamente estamos viendo pues este, que se generan muchas cosas, racismo, este, se genera discriminación. violencia, discriminación, claro. Eh, eh, hace poco, violencia Hace poco, pues, pues aquí sí. desafortunadamente Tuvimos una, una situación no Con un camino, porque además Pues como siempre, la mano negra De, uh -huh. de, de la delincuencia Pues empieza a, a a poner sus redes y, este y pues, hacen este tráfico de personas que también es... es estaba leyendo las notas que decían que a los, a los chicos de, de que venían de Centroamérica ahorita de camión les cobraban hasta 150 mil pesos por llegar a Estados Unidos. 150 mil pesos que, pues, la gente de Centroamérica juntaba, vendía, se movía.
1: Vendieron todo, no tienen nada. Es lo que he estado checando en algunos testimonios de la gente que viene tratando de ingresar sobre territorio mexicano, y es lo que decían Don Polito, definitivamente se deshicieron de todo su patrimonio para poder llegar por lo menos hasta México. ¿Y cómo y cómo retornan? Ya no hay nada por qué retornar, ¿no?
6: Sí, es 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 hacen la inversión que más bien es como una apuesta, la verdad, porque no no, no es una inversión, es una apuesta, es un volado que se echan. Y precisamente por eso hay que ser un poco más solidarios, un poco sí. más humanos, porque las condiciones en las que viven ellos, las, las, las situaciones que los obligan a moverse de su hogar, seguramente deben ser muy terribles. Uh -huh. Nosotros a lo mejor a veces no podemos comprenderlas o no podemos sentir empatía, pero tal vez si nos ponemos a pensar nos vamos a dar cuenta que nadie quiere irse de su casa y que pues los los movimientos que hacen es pues un paso así... ...con ojos cerrados a ver qué sucede, ¿no? Que ojalá suceda algo bueno. Ese es el llegar a Estados Unidos para muchos es pues, es la panacea, es lo bonito, es lo, lo ideal. Muchos también se quedan aquí viviendo en México, pero sí hay que ser nosotros como uh -huh. sociedad eh, más, más caritativos, más humanos, más empáticos... Y las instituciones tienen que garantizar mucho de su seguridad. Sí, de claro. Ahorita
1: ya, por ejemplo, por citar no lo más reciente con este accidente ocurrido la semana pasada, ya a los eh, las personas que ya fueron dados de alta y los que permanecen todavía en, en atención médica, pues les han otorgado una estancia... Eh, provisional, ¿no?, en el país. Y también aparentemente podrán eh, obtener algún trabajo. Pero decía este, decían algunas instancias, algunos organismos, que no es suficiente esto. No es suficiente porque pues la gente definitivamente se deshizo de sus patrimonios, vinieron por apostar a una nueva vida, por ir por lo menos hacia la frontera norte de nuestro país y resulta, que solamente al cruzar Chiapas, que es el primer paso, digamos, híjole, se acabó prácticamente este sueño americano, llamado. Sí, así,
6: ¿no? es que, y como dice el presidente, hay que atender las causas, pero Mientras exacto. no se atiendan las causas... No va a pasar nada, o sea, se tiene que atender el por qué se está moviendo la gente, hay que analizar la violencia, hay que mm -hmm. analizar el narcotráfico, hay que analizar eh, la pobreza que están viviendo estas comunidades en Centroamérica y también aquí en México, porque también los mexicanos nos movemos para Estados Unidos... Hay que atacar todo eso, hay que ver cómo podemos hacer para frenar. Lo mismo que pasa en África, con, 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 en, en países perdón, como Francia, Alemania, donde hay una migración muy importante de países africanos, pues hay que atender las causas, hay que revisar qué estamos haciendo y sobre todo ver cómo está distribuida la riqueza en el mundo. Porque desafortunadamente muchos de los países centroamericanos, sudamericanos incluso, producimos, tenemos la materia prima tenemos capacidad laboral sin embargo, vivimos en muchas condiciones de pobreza hay mucha gente viviendo en condiciones de pobreza y pues, la gente se va a mover si a ti te dicen quédate en tu casa o vete para allá y allá, a lo mejor vives mejor seguramente todos nos moveríamos pero pues, yo, yo invito a todos que usemos este día para reflexionar claro. sobre el fenómeno de la migración que seamos más empáticos y pues que va a seguir sucediendo, ¿no? Va a seguir sucediendo.
1: Y que desde las cabezas de los países retomen este tema central que estamos también nosotros checando en la página de la ONU. El tema para este 2021, del próximo 18 de diciembre, aprovechar el potencial de la movilidad humana, don Polito. Así sí, es que.
6: Algo, algo ha de, algo ha de hacer, Ahí algo está. ha de hacer. Don Polito. Venga, che. El
1: periódico del día de hoy. Pues ya
6: casi nos vamos. Ocho casos, muchachos, de COVID así que abusados, porque ya desde Chiapas garantizamos la paz y la seguridad. Recuerda, se mide, de los contratados venga. Así o más rápido, ¿no? Es sé. que el tiempo, pero... Este es que el tiempo, premia. el tiempo, hombre. Ya, ya hace hambre. <risa> tensión en Octuch. Ahí, pues ahí vean lo mejor, hombre. Ah, Véalo o escuchen en la eh, radio de diario la, la, la portada. Radio, hay hay muchas. Es, formas, es que ya hombre, tienen prisa aquí en la cabina, usted
1: disculpe. Viendo, ya nos
6: vamos,
1: hombre. <risa> ya nos vamos, don Polito. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Nos Aquí vemos el
6: lunes para celebrar el triunfo del potro, por supuesto. Ah, pero por supuesto. Claro
1: Ocho sí. en punto de la mañana. Alex Tapia, la información, muchísimas gracias. Buenos días, buen fin de semana.
0: Desde temprano usted quedó informado. AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7.
3: AM Diario.